0: Hola a todos y bienvenidos a su programa preferido de cerveza artesanal Mi nombre es Fermín Malta Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como ibu MX Tenemos información de último momento Vamos con nuestra corresponsal Paloma Contreras
1: Amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando esta segunda temporada del podcast de Ibus e y eh, queremos agradecerles a todos los que ya escucharon la primera temporada. A todos nuestros seguidores estamos a punto de llegar a los 60 mil seguidores en facebook y les queremos agradecer a todos que estén ahí que comenten que le den like a nuestras publicaciones que estén visitando nuestro sitio web queremos pues decirles que nos encanta escucharlos nos encanta leerlos que nos estén sugiriendo lo que quieren escuchar lo que quieren ver tenemos ahorita también una serie de entrevistas que Estamos haciendo que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube que es Ibus e TV, en donde estamos entrevistando a cerveceros independientes no solo de México, ya también entrevistamos a cerveceros independientes de otros países. Podrán ver ya ahí la entrevista que hicimos a Bruno de Brutus Cerveza Artesanal en Perú. Y pues si ustedes tienen sugerencias sobre cervecerías que les gustaría que, que estuvieran presentes en el podcast, en estas entrevistas, en nuestros contenidos, avísenos. Mándenos un mensaje a través de Twitter, de Instagram, de Facebook. Recuerden que estamos como ibusmx. En nuestro sitio web estamos como ibus.mx. En YouTube búsquenos como tv. Y este podcast lo pueden encontrar como la temporada anterior en Spotify, en Apple Podcasts, en las principales plataformas de podcast disponibles. Vean en Anchor y ahí eh, está toda la lista de espacios en donde pueden descargarlo, pueden escucharlo. Esta temporada va a estar llena de sorpresas. Va a ser un poco diferente. Vamos a entrevistar a otro tipo de expertos de cervecerías. Para que ustedes tengan un panorama mucho más amplio de la cerveza independiente mexicana y de otros países. Y pues gracias por la confianza. Escríbanos. También nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 5611 66 47 78. Pueden ver también el enlace ahí en nuestro sitio web ibus.mx. Pues no dejen de enviarnos sus comentarios, sus sugerencias. Y en esta ocasión vamos a abrir este podcast el primero de esta segunda temporada con el ganador de mash homebrew cup 2020 esta copa amateur que eh, hace unas semanas Tuvo su evaluación y el best of show. Prometimos que una de las cosas que vamos a hacer como patrocinadores de esta Copa Amateur era entrevistar en el primer episodio de esta segunda temporada al ganador. Él es Pedro. Y va a estar platicando con nosotros sobre su cerveza. Pero primero quisiera platicar con eh, Lucy Carrillo. Ella es directora y organizadora de esta MASH Homebrew Cup y ella nos va a platicar sobre lo que pasó en esta copa, cómo se dio, qué resultados tuvieron y pues vamos a platicar con ella. Pues cómo fue el desarrollo, cuántas cervezas eh, se inscribieron, cuántas entradas tuvieron y cómo sentiste los resultados de esta primera edición.
2: Pues muchas gracias por la invitación, y la verdad es que estuvo bien interesante. Nosotros pensamos que no íbamos a tener tanto quórum, pues por el tema de la pandemia y todo lo demás, pero también esa fue nuestra principal motivación como para poder decir, pues vamos a lanzarlo, vamos a hacerlo. Y en, tenemos, bueno, más bien entraron 98 entradas, uh -huh. de las cuales 50 fueron de la Ciudad de México, Tuvimos 20 del Estado de México y tuvimos otros participantes eh, como Baja California, Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila. La, la aceptación fue muy buena, eh, también los jueces inclusive nos escribieron jueces como de varios lados, así de... ¿Puedo ir a juzgar? ¿Puedo ir a juzgar? Y para nosotros fue como un poquito complicado porque... Pues también era un tema de cuidar la sana distancia. No, no, no podíamos tener a tanta gente. Desafortunadamente, eh, pues el Best of Show lo tuvimos que hacer a puerta cerrada. Y pues eso también no se siente de la misma manera. Sin embargo, creo que la gente estaba como muy emocionada al respecto. Entonces eso, eso estuvo muy padre.
1: Mucha gente pudo ver como la, la transmisión del Best of Show... Pero para quienes no están como muy familiarizados con, con la dinámica que se uh -huh. genera en una copa, ¿podrías platicarnos más o menos el general del proceso desde la recepción, evaluación y el best of show? Sí,
2: claro. Lo que nosotros hacemos y en cualquier competencia lo que se hace es que se mandan las muestras, de ahí se, ma se mantienen en cámara fría todo el tiempo y se hace una selección. En nuestro caso, nosotros no queríamos dar eh, premios como por categorías. Lo que queríamos hacer es que las mejores de toda la competencia pues, pudieran estar en el Best of Show. Lo que hicimos fue hacer eh, los estilos que fueran del mismo, o sea, IPAs se iban a evaluar con IPAs. Las Amber Ale con las Amber Ale. Si en dado caso había algunos estilos que tuvieran menor cantidad pues evidentemente los teníamos que englobar con algún otro que fuera como similar para que también los jueces tuvieran pues, más, más armas como para poder decir esta sí está bien, esta no está bien. Evidentemente las evaluaciones se hicieron mediante la guía BJCP, pero también por ejemplo las cervezas que son de especialidad, en el caso que tienen ingredientes extra, lo que hicimos fue que se tiene que evaluar, el estilo base tiene que estar presente, porque habían unas cervezas que eran muy buenas, bueno aquí vienen dos situaciones, habían cervezas de especialidad que eran muy buenas, sin embargo, el estilo base no estaba tan presente, entonces ahí los jueces decidieron penalizar un poquito, entonces esa, esa es la parte como importante. Si haces cerveza de especialidad, tiene que estar tu estilo base y se tiene que sentir el ingrediente. Y en otros casos, habían cervezas que eran muy buenas, pero estaban mal catalogadas, entonces ahí viene también otra diferencia, entonces por eso es muy importante como revisar muy bien la guía y decir check, 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 porque si no hay que buscarle de otra manera, ¿no? Ya que tuvimos eh, las 10 mejores calificadas, estas fueron las que entraron al Best of Show. Dentro del Best of Show lo que hacemos es que vemos la complejidad que tienen las cervezas. O sea, no es lo mismo tener una American Stout, que podría ser medianamente sencilla, tener una cerveza Lager, que la, la, la complejidad para elaborarla se vuelve muy, muy importante para ese, ese punto. Y lo que hacemos es que ahí servimos todas las cervezas, se evalúan todas las cervezas para que todas estén en la misma temperatura y todas tengan las mismas condiciones. De tal manera que si hay alguna cerveza que sea de mayor graduación alcohólica, no tenga puntos por dejarla mayor tiempo. Eh, esa es la manera en cómo se evalúa y ya los jueces van determinando cuáles sí, cuáles no y, y ya ellos delimitaron los tres primeros lugares. Oye,
1: padrísimo que el 50% no eran de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. en, en, en una temporada en la que hay problemas en los envíos y todo. 50% no eran de la Ciudad de México y que eh, una cuarta parte eran de estados que están en, en todo el territorio nacional. Entonces está muy padre porque para hacer una primera edición yo creo que fue como muy esperado eh, para la gente inscribirse y pues muchas felicidades, Lucy. Muy gracias. Vimos a los jueces muy contentos. Vimos a los jueces, este, pues siempre lo hacen, pero los vimos muy involucrados. Y pues, uh, al algo que les quieras decir a tanto a los participantes como a los patrocinadores, a los jueces que estuvieron participando en esta primera edición.
2: Pues para empezar a todos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad a lo que somos nuevos. Eh, sabemos que nunca vamos a llegar a, a niveles tan altos, o tal vez si sí no lo sabemos, pero por el que con, pudieran confiar con nosotros, eso nos motiva a nosotros a seguir haciendo las cosas bien. Afortunadamente he tenido oportunidad de, de visitar otras competencias en otros países entonces como que me da cachitos de cosas de que hay que mejorar que hay que hacer y, y de repente por ejemplo en algunas competencias a veces nos dan comida súper especiada y nosotros como jueces no debemos de comer nada así yo dije no en la mía no va a haber nada de eso que tengan el paladar limpio darles como mucho espacio lo que procuramos hacer en esta edición fue darles espacio suficiente para que no se saturen porque evaluar cervezas es muy pesado y muy cansado entonces era ...tienen una, una primera ronda... ...descansen, coman algo... ...tranquilícense... De, ...de nuevo otra sí... ...porque si no llega un punto en que dices... ...ya, ya me saturé... no ...entonces se vuelve muy complejo... ...muchas gracias a los jueces... ...a los jueces que vinieron de otros estados... ...que, que nos apoyaron incondicionalmente... ...se los agradecemos muchísimo... ...creíamos que, que... ...pues nada más íbamos a funcionar... ...con los jueces de la Ciudad de México... ...pero sinceramente el hecho de que entraran más etiquetas... ...eso nos ayudó mucho a poder invitar a más... ...a los patrocinadores que... Indudablemente, y muchas gracias, Ibus. <ríe> eh, han confiado mucho en nosotros y creen mucho en nuestro trabajo, entonces se los agradecemos infinitamente porque sin ellos pues no hubiéramos hecho gran cosa. Y pues a todos los participantes, gracias por la confianza y nos vemos en el 2021.
1: Perfecto, sí, ya estamos <ríe> más que listos para la siguiente edición. Y no, gracias a ti Lucy por la confianza La verdad es que, que fue bien padre Trabajar contigo Poder platicar con todos los jueces Y ahora que eh, En un momento vamos a platicar Con eh, el ganador Del Best of Show Para que nos cuente Cómo, cómo fue que, que hizo esta cerveza qué cree que, que Fue lo que lo hizo eh, Pues merecedor de este reconocimiento Y pues Gracias Lucy nos Queremos vemos el usted. próximo año. De todos modos vamos a estar platicando con Lucy sobre lo que están haciendo en Itañeñe y en Patacán. Pero para este tema de la MASH Homebrew, por favor, estén muy pendientes porque vamos a estar haciendo cobertura y les vamos a estar avisando cuando se lance la convocatoria. Pues muchas gracias, Lucy. Gracias a ustedes.
2: Y vos.
0: Tu cerveza tiene un espacio en Ibus. Si quieres promocionar tu cerveza, pide informes en buzón.ibus.mx. Ibus, tu guía de cerveza artesanal.
1: Ibus. Pues estamos aquí con Pedro Ortiz, que fue ganador del Best of Show de esta primera edición de Mash Homebrew Cup 2020. ¿Y cómo estás, Pedro? Bienvenido aquí a, a Ibus, a esta entrevista, inaugurando esta segunda temporada. En este primer episodio de esta segunda temporada, nos da mucho gusto recibirte aquí en nuestro estudio de, de Ibus para que nos platiques sobre pues, cómo fue el proceso de, de elaboración de esta cerveza, cómo es que decidiste inscribirla, cómo te enteraste y todos los pasos hasta que te dijeron que tú eras el ganador del Best of Show. Platícanos cuál es tu experiencia como homebrewer cuánto tiempo llevas eh, como homebrew cocinando cerveza
0: Bueno, bueno, pues antes que nada muchísimas gracias por, el, por la invitación, verdaderamente una sorpresa ¿no? una sorpresa yo soy un apasionado de apoyar a los, a los concursos de los homebrewers. ahorita te platico cómo, cómo es que, que llegué aquí y pues realmente sorprendido, sorprendido muy gratamente por el, por el triunfo, por el best of show, eh, con una cerveza que verdaderamente yo nunca pensé que pudiera ganar, ¿no? Le tengo muy buena fe, pero no era ahorita su momento, ya lo platicaremos. Y pues bueno, mira, disectando un poquito las preguntas, yo creo que es un chorro de información, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llego yo al mundo de la, de la cerveza artesanal, ¿no? Y al y, y homebrew. Mira, mi primer contacto con la cerveza de una manera formal fue más allá de pues, como un consumidor habitual o ¿no? como un consumidor ocasional. Fue hace como 15 años, yo estuve a cargo de las tiendas extra de Grupo Modelo. Y pues ahí fue el primer contacto no, pues, para entender la dinámica de un producto pues, con, un, con un volumen de distribución verdaderamente monumental de producción y pues un mercado absolutamente copado aquí en México. ¿no? Saliendo de ahí, pues te queda, te queda la idea de oye qué interesante... Y a los pocos meses conocí a José Miguel García, sí, de la barraca valenciana, y este, un gran chef mexicano, que él empezó, él, él me comentó que iba a empezar a, a hacer cerveza. Le dije, oye, cuando sepas avísame. Me interesaría, pues nada más desde la perspectiva de cómo, cómo tú me puedes decir, oye, me interesaría aprender a, com, a cocinar un pastel, ¿no? A los pocos meses me habló, estaba dando cursos, y te soy totalmente honesto, fui para que me dejara ya de balar. ¿no? me apareció un día, un sábado, ahí en la tienda, en, en, en Coyoacán, ahí en Azchela, y pues estuvimos ahí, una, una experiencia interesantísima, ¿no? padrísima, en el cual dice oye, hacer cerveza es un proceso bien padre, que se puede hacer en casa, ¿no? que se puede hacer, pues es una perspectiva razonablemente buena, con un equipo pues, caserito. ¿no? Uh -huh. De ahí me compré un par de libros, empecé a leer, empecé a documentarme un poco, entonces, pues para mí resultó ser el, el hobby ideal, ¿no? Uh -huh. Dejas ahí un par de, de lotes fermentando, le vas leyendo y llegas a, las, a, los, a los siguientes días a ver qué ocurrió, ¿no? Digamos que es una perspectiva bien, bien, bien general, ¿no? Y pues obviamente te empiezas a meter, ¿no? Seguimos yendo ahí a Tuchela y este, me sigue invitando Miguel a los cursos y vamos a ir apoyando un poquito el, a, la, a, a las personas que llegaron a aprender. Y eso, pues, como todo, ¿no? Yo creo que... Como dice el dicho, el que, el que quiera aprender hasta del tonto aprende, ¿no? Entonces, no desde una perspectiva peyorativa, sino, oye, cada curso y cada momento, en cada interacción con gente que se decide a poner grano en agua para posteriormente claro. fermentar, es un aprendizaje, ¿no? Pues empecé luego ya a concursar cervezas, uh -huh. ¿no? Yo creo que, pues, el hecho de tú poder hacer una buena cerveza, necesitas a alguien profesional que te diga por dónde vas, y a mí en lo personal pues siempre lo que me gustó es oye hacer cerveza y cerveza buena y es en el momento en el cual empecé a concursar y por obvia razón eh, teniendo la, la retroalimentación es en el momento en el cual empiezas a mejorar no empiezas a corregir tus procesos empiezas a innovar un poquito con tu equipito casero no tú y el Edita y Glú, ahora le haces una entrada de estas características ahora compras tal 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 acoplador eh, una olla de tales de, 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 de tal volumen etcétera 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 los ingredientes, oye, me empecé a meter muchísimo en la levadura líquida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Empecé a ver que, que, que pues, estar, eh, aprender a utilizar la levadura líquida, pues te, da, te abre un espectro amplísimo, amplísimo, este, más allá de la, de la levadura seca, ¿no? Uh -huh. este, muchísimo más amplio, no es que la levadura seca sea mala, pero yo creo que es un producto, pues, hecho para utilizarse sencillamente y fácilmente. Y pues en ese momento es cuando yo empecé a crecer, la verdad.
1: ¿Y cómo es que te enteras de, de esta convocatoria para más Homebrew Cup?
0: Fíjate, esto, esta convocatoria, pues bueno, este año, pues ya, atípico. todo el mundo, uh -huh. atípico, lo habíamos ya tirado al, al tema de, de,
1: competencias. de
0: competencias, la única que había habido era la de, la de Javier Jiménez, de Querétaro, uh -huh. también de Homebrewers, uh -huh. que participamos, ¿no? Y de repente me, Héctor, precisamente Héctor Biodiu, me dijo, oye, están haciendo una competencia de cerveceros caseros. Claro. Tenía ahí un par de cervezas que me, hubiera, que me gustaría que la gente o que alguien las probara y que me dijera qué tal iban. ¿no? Entre ellos esta, esta mm -hmm. que te comento, que es una cerveza, pues que ya llevaba un buen ratito intentándose hacer. ¿no?
1: Es una Red Flanders. Platícanos un poco sobre este estilo para quien no lo conoce.
0: Mira, sí, claro, la Red Flanders es una cerveza este, belga del corte ácido. Son cervezas complicadonas. Ese tipo de cervezas, las que están en el rango de la fermentación espontánea o que tienen lactobacilos o que tienen unas levaduras que no son saccharomicias, ¿no? Uh -huh. las bretanomicias, pedococos, este, lactobacilos, como que están entre la frontera entre la cerveza y el vino. Entonces, fíjate que esta Red Flanders, yo una vez... Yo una vez eh, estaba probando un, un, una cerveza, se llama Duquesa de Borgoña, uh -huh. y me gustó muchísimo porque es una cerveza precisamente así. Imagínate que es como un lambrusco, un poquito más ácido, pero con la base de malta. no Entonces se me hizo interesantísimo, algo totalmente diferente a mi concepto de cerveza. Dije, yo quiero aprender a hacer esa cerveza. Y pues estudiando y demás, y te dicen, pues está muy bien, es una cerveza que nada más se hace en Bélgica, uh -huh. por este... Pues porque existe la microflora de una manera natural. Curiosamente, coincidió con un viaje a Tequila, Jalisco. Te, y, y de repente me paré en una tonelería y conocí a un, un, un barrilero. Y le dije, oye, ¿me vendes un barril de 20, para 20 litros? Sí, señor, ¿cómo no? Dije, este me va a servir para esta, ¿no? Ajá. Porque tiene, tiene que llevar un perfil maderado, se tiene que dejarlo durante bastante tiempo. Sí. Entonces, esta cerveza, fíjate que es curioso porque primero tiene que ser fermentada de una manera limpia, ¿no? Uh -huh. Con una levadura limpia, y posteriormente, cuando lo pones a añejar, ya le adicionas este tipo de microorganismos. ¿no? Y la tienes que dejar ahí. Pasan los meses, y te asomas, y ya ves que se si dice una película este, blanca espantosa encima, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Pues ya la primera vez que la saqué, la saqué, la primera salida de esa cerveza habrá sido a principios del año pasado. Uh -huh. Me supo espantoso, súper ácido, en un ácido muy agresivo. Entonces, bueno, siguiendo leyendo. Dicen, ah, es pues que estás. Además, luego hacen las, 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 las mezclas, hacen el ensamble, un blend, ¿no? Uh -huh. En el cual es una cerveza del mismo estilo, pero más joven, no está tan profundo la acidez, uh -huh. que el dulzor todavía esté bastante presente, y vas haciendo tus mezclas, ¿no? De entrada fue, oye, está muy bien, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para que esto, para que ocurra, ¿no? Para mi gusto, inclusive esta cerveza sigue siendo una cerveza con perfil demasiado ácido, pero lo que haces aquí, es que empiezas a medir esa acidez, ¿no? Vaya, la acidez, hay varias maneras de poder medir la acidez, ¿no? Una cosa, pues, es el, 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 el pH, ¿no? De la cerveza, pero eso no te, no te determina la totalidad de ácidos que tiene. Yo creo que el secreto de todo este asunto es, tú lo puedes hacer desde la perspectiva que tú quieras. Es lo padrísimo de este hobby o de, uh -huh. este, de, este, de este tema. Lo puedes hacer desde cualquier perspectiva. Pero si decides ya... Entrar a competencia, ser competitivo y demás, tienes que morder la parte técnica forzosamente. Forzosamente.
1: ¿Inscribiste algún otro estilo, aparte de esta Red Flanders, en S esta copa?
0: Sí, fíjate que, que mandé cuatro cervezas. Uh -huh. Mandé esta Red Flanders, mandé una. una. una Belgian Golden Strong uh -huh. añejada en barrica, que a mí me gustó muchísimo. Este. ¿Qué otra mandé? Ah, mandé una We Heavy, que es una, una, una escocesa. Uh
1: -huh.
0: Y mandé. Me parece que mandé también. Oh, creo que ya. Creo que fueron esas tres. Sí, creo que fueron esas tres. Y este y pues esta fue la ganadora. Yo, tenía, yo pensé que la belga le iba le a iba, ver le iba mucho mejor. ¿no? Es un perfil bien interesante. Que tiene la madera muy. Muy este muy presente, la parte astringente fue algo que me criticaron, me dijeron, oye, está muy bien, el perfil base está muy bueno, pero eh, pero la, la, la madera todavía se necesita percibir un poquito más y queda un poco astringente. ¿no?
1: Con esta Red Flanders has ganado en otras competencias...
0: Este, no 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 pero no. si sí
1: has ganado otros reconocimientos sí, en otras competencias en, Mateo
0: en, sí de hecho también gané el best of show en cerveza México el año pasado uh -huh. pero esta fue con una Italian Grape uh -huh. es una cerveza que se hace este que, la, que es una base de una cerveza pero que también lleva un mosto de uva no esa también yo jamás hubiera pensado pero fíjate que estas dos coincidieron en el en el, en el concurso de cerveceros de Occidente que es, es en Guadalajara Mandé la Red Flanders y mandé esta, la Grey Pale. La Red Flanders fue donde, me, donde ubiqué que necesitaba hacer un blend porque iba demasiado agresivo en acidez. Y esta, y esta Grey Pale, obtuve muy buenos comentarios y dije, bueno, la voy a concursar, pero sobre otra categoría. Y fue cuando la puse en la Grey Pale y ganó en, en Cerveza México, la mejor cerveza casera de, del año pasado. Entonces, sí, sí se puede, ¿no? Sí, se sí puede. A mí me decía, me decía Javier Jiménez que a mi gusto es el mejor cervecero casero de México, es un hecho. Hacer algo de una manera seria y de una manera bonita, que es educar a la gente. Desde la perspectiva del cervecero casero coincidimos muchísimo, Javier y yo, que es el semillero de los grandes cerveceros que vienen por delante. ¿no? Te permite experimentar te permite intercambiar uh -huh. ¿no? pero yo creo que eso es la ventaja y es la magia de la, del, del homebrew que te permite experimentar.
1: Con esta experiencia que has ido adquiriendo durante pues, todo este proceso en el que has estado como, como cervecero casero, ¿qué recomendaciones le, le darías a, a quienes están empezando en esto, a quienes están queriendo cocinar su propia cerveza experimentar eh, elaborar sus propias recetas Cuáles serían como eh, los consejos básicos para que pues no desistan y, y, y puedan empezar a experimentar, precisamente.
0: Yo creo lo primero es que se acerquen a un grupo de gente que ya lo haga, porque hay tantas cosas, tantas 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 cosas, tantos rincones que te permiten mejorar realmente rápido. ...que pues a lo mejor no te va a dar a ti tiempo de leer... ...o a lo mejor pues no dominas muy bien el inglés... ...y esa parte solo... ...no, no hay un libro en español, no lo sé, ¿no? Uh -huh. este Te permite... ...probar lo que están haciendo también otras personas... ...yo creo que leer muchísimo... ...y concursar tu cerveza... ...a todos nos ha ido que de repente hay concursos que te las... ...tú dices esta es una joya y regresa con 15 puntos... ...¿por qué? porque hay gente pues, profesional... ...que se dedica a eso... A ...hacerle caso... Este, ...a las personas que saben... Y asesorarse de una manera seria, ¿no? Vaya, para juntarte, echar la copa con los compas, pues está padrísimo, ¿no? Pero uh -huh. si lo que quieres es hacer una cerveza rica, yo te recomendaría eso.
1: Y en cuanto a la, a la guía de la BJCP, hablaban mucho los jueces de que es necesario, pues, definir muy bien tu estilo, de que, de que tienes que saber categorizarla bien porque eso también te puede implicar que de pronto entre en una categoría y no tenga 100% las características que necesita tener, por ejemplo ahí ¿tú cómo, ¿tú cómo lo haces? ¿cómo, cómo es que lo tienes muy, muy presente?
0: eso es con ensayo y error y yo creo que tocaste un super punto, el ejemplo que te ponía de la, de la Italian Grape uh -huh. no este cerveza Mex que ganó la mejor cerveza del Best of Show de Cerveza México el año pasado en Guadalajara no ganó ni medalla. ¿Por qué? Porque estaba categorizado en otra categoría. o sea Ahí la metí, creo que una... La había metido con una Belgian Golden Strong en, en madera, me parece. Y uno de los... Y uno de los este, con uva, ¿no? Le, con jugo de uva. Le, y uno de los comentarios me dijo, oye, está muy bien, pero este yo creo que funciona mucho mejor en otra categoría. ¿No? Entonces, eso también te logra, te, te ayuda en ese tema. Necesitas a alguien que te diga, no, espérate, aquí ya se te fue de estilo, ¿no? O de una porter o una stout, también pues son estilos bastante, bastante similares, ¿no? En el cual, pues, necesitas a alguien que sí tenga el paladar desarrollado para hacer eso. Y ojo, ¿eh? También, y, vuelvo, y voy a un punto, haciendo este tema y estando inclusive en el tema de los del homebrewer, el paladar se te afina, es algo que se aprende, y es lo que se aprende tomando cerveza. No hay otro, ¿no? Y que lees y dices, esta cerveza sabe a tal, 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 lo pruebas y dices, ay, sí es cierto, ¿no? Nunca lo había visto así, hasta que alguien no te dice qué es lo que tienes esa cerveza o qué es lo que puedes percibir, cuesta trabajo.
1: Y dentro de tu experiencia, ¿en, en algún momento te has acercado a, a cursos, o a certificaciones como, como juez o como Cicerón o como alguna de estas certificaciones que hay? ya para profes profesionalizarse un poquito más.
0: Fíjate que empecé con el BJCp uh -huh.
1: este,
0: y de repente se me vino el tiempo encima y no presenté el curso ¿no? uh -huh. este pero sí sí yo creo que sí yo creo yo creo y aquí este y aquí este, pues una vez escuchando a, a al mismo Guillermo Susi José Miguel a Esther Chicastro, a Natalia Merino demás profesionales de este tema yo opino como ellos dicen cualquier persona que, que quiera que quiera hacer algo correcto en este medio necesita certificarse y ahí entras en el tema de nah, que, bueno, mira yo no sé si, este, si sea bueno o malo una u otra ¿no? si una, una institución sea mejor que la otra no lo sé pero lo que voy es que yo creo que es importante establecer un parámetro ¿no? uh -huh. en el momento en el cual en el momento en el cual eh, pues podamos dar una opinión informada con base a una referencia y sea correcta yo creo que está muy bien, ¿no? Claro. Lo, que no sé, lo que no lo que yo creo que no es correcto es el decir, porque soy alguien que he bebido cervezas desde que tengo cuatro años, soy un profesional. No necesariamente, ¿no? Yo creo que hay, este y lo ves en todas partes, ¿no? Ahí hay que ser lo, lo más objetivo posible. Uno de los concursos más interesantes que, que, que me ha tocado ver es el que hacen este, en el Reto de Bruselas. ¿no? Ahí lo que hacen es que juntan este, a sommeliers de cerveza juntan a distribuidores de cerveza, juntan a restauranteros y entre todos hacen el panel de evaluación entonces fíjate qué interesante no No solamente es el tema objetivo que es como oye cumple el color, cumple el nivel de amargor siempre habrá esa objetividad claro uh -huh. pero con base a, oye, cumple un amargor, cumple tas, 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 estas, este, el, el, el nivel de alcohol, el amargor, el, 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 el color, etcétera como te lo califican, pues la mayoría de las, de las calificadoras, vamos a llamar de alguna manera, sino que también hay alguien detrás que se la toma y que sin saber ese tema te dice, esta chela si sí la vendo, entonces voy a eso. Si alguien quiere ser, este, alguien, llegar a algún lugar en este medio, en, una, en el tema profesional, es obligado
1: una certificación pues muy bien, muchísimas gracias Pedro no. eh, por, por acompañarnos aquí en el primer episodio de esta segunda temporada eh, Qué padre hobby tienes
0: no, muchísimas <risa> gracias a ustedes
1: eh, y pues muchas felicidades por este reconocimiento ya nos estaremos viendo seguramente en otras competencias en este medio que todos aquí somos como una gran comunidad que nos estamos viendo constantemente eh, y pues esta es tu casa cuando quieras venir a platicarnos sobre, sobre lo que estás haciendo sobre tu hobby, sobre los descubrimientos que vas haciendo este, con mucho gusto, aquí te vemos
0: se los agradezco muchísimo yo creo que el agradecimiento es mío este, y una felicitación a ustedes por la iniciativa yo creo que algo como iBus e hacía falta en el medio ¿no? el cual pudiera acercar muchísimo a todos los jugadores ¿no? concretamente este, y particularmente aquellos que no tienen un conocimiento ¿no? Del, del, del tema para abrir esto. ¿no? Yo creo que es una pasión, es un tema apasionante, es, un, es una industria, un hobby y un producto que vale la pena. Vale muchísimo la pena. Hay que acercar a la gente, hay que enseñar, hay que educar y para eso pues hay que estar. Hay que estar y hay que competir y hay que entrarle y hay que experimentar y reírse mucho ¿no? y decir, sí. hoy sí me salió algo absolutamente... Vomitivo, o me saludo súper bueno. Te agradezco muchísimo, les agradezco a todo el equipo
1: y pues nos vemos en la siguiente. Gracias Pedro y pues aquí seguimos, seguimos con ustedes eh, conversando, eh, platíquenos qué quieren que publiquemos, de qué quieren que hablemos en nuestros contenidos, como les decíamos en un inicio y seguimos escuchándonos. Hasta luego.
2: ¿Y vos?